0: Es ist Mittwoch, der 14. Dezember 2016, ja bummelig, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am Samstag. Ja, wir haben tatsächlich am letzten Sonntag drei Punkte aus Fürth mitgenommen und wollen versuchen, am Samstag weiter Boden gut zu machen. Gegen Fürth gab es keinen Millanton, da mein Gesprächspartner kurzfristig ausgefallen ist. Das kommt auch mal vor. Ja, aber daher hatte ich auch diese Saison noch nicht die Möglichkeit, einen Sieg zu besprechen. Ich meine, okay, es ist erst Dezember, also äh, kann, kann ja immer noch kommen. Vielleicht sogar einfach mal in einem Gespräch vorm Spiel schon mal so Richtung Sieg gehen, mal, mal schauen. Ja, aber umso mehr freue ich mich, dass heute äh, im letzten Gespräch des Jahres, auch das letzte Gespräch, äh, wir machen nur eins, ähm, ja, dass im letzten Gespräch Marcel bei mir ist. Moin Marcel. Hallo. Marcel, ich habe es gerade gesagt, äh, wir machen auch nur ein Gespräch, weil äh, du nicht in Hamburg sein wirst. Genau. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn wir einfach mal jetzt äh, schauen, wie es bei euch sportlich aussieht. Du bist ein alter Bekannter bei uns in der Sendung. <lacht> und äh, ja. Aber trotzdem, wie immer, freue ich mich natürlich auf deine Vorstellung, Marcel.
1: Ja, danke schön. Genau wie du sagtest, ich war schon öfters hier in den ähm, letzten Spielzeiten zu Gast. Und ja, wie du schon richtig sagtest, mein Name ist Marcel auf Twitter unter dem ähm, Namen ähm, nicht Marcel zu finden. Und ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Castor Brauchsel, was ähm, ja, mitten im Ruhrgebiet liegt, neben den ganzen mehr oder weniger bekannten Städten wie ähm, Dortmund, Bochum, ähm, aber auch Essen oder Oberhausen ist auch nicht so weit weg. Und ja, ich bin seit nun mehr als... Puh, 15, 16 Jahre VfL-Fan und gehe jetzt seit ungefähr zwölf Jahren ähm, regelmäßig ins Stadion und ja beschäftige mich viel in meiner Freizeit mit dem VfL. Aktuell fahre ich nicht so viel auswärts, leider besuche meistens nur die Heimspiele, weil das aktuell ein bisschen schwierig ist mit dem Geld als Student, das mache ich nämlich so nebenbei, ähm, studiere BWL. Also, beziehungsweise nicht nur nebenbei, sondern es ist meine Haupttätigkeit, <lacht> BWL zu studieren. Und ähm, ja, bin da aktuell erst im zweiten Semester, weil ich Anfang so wie studiert habe. Das hat mir dann aber nicht so gut gefallen. Bin dann jetzt zu BWL gewechselt, wo ich absolut zufrieden bin. Und ja, ansonsten äh, beruflich arbeite ich ähm, ja, in einer Marketingabteilung, ähm, mache da vor allem Grafiken. Und ja, wie gesagt, ansonsten beschäftige ich mich viel mit dem VfL Bochum. Ähm, schau mir die ganzen Spiele immer an, auch wenn ich nicht im Stadion bin und ja, ansonsten ist für mich ein großes Thema noch American Football und ja, okay. das war es eigentlich auch schon zu meiner Person.
0: Die sind mitten in der Saison ne bei American Football. Im Januar hast du das Spiel ne?
1: Ja, äh, wobei man eigentlich schon sagen muss, dass die schon relativ, äh, am, also zumindest am Ende der, der Regular Season sind. Ähm, das heißt, Playoffs kommt jetzt dann irgendwann im nächsten. Genau, jetzt kommen bald die Playoffs und dann sind wir auch schon ähm, Anfang Februar wieder beim Super Bowl.
0: Ja, okay. Ja, ich bin da relativ unbelegt, deswegen frage ich, ich kenne das immer nur so, im Januar ist immer das Endspiel irgendwie eigentlich, ne?
1: Ja, genau, immer Ende Januar, Anfang Februar mhm. findet dann der Super Bowl statt, genau. Genau,
0: und Ende Januar, Anfang Februar beginnt, ja, Anfang Februar dieses Jahr beginnt die Rückrunde, das heißt, wir haben die Hinrunde schon fast durchgespielt, ähm, am Samstag wird dann das letzte Spiel sein. Das ist auch, glaube ich, jetzt zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, dass dann auch irgendwie die Hinrunde gleichzeitig auch die Winterpause einläutet. Wie ist denn das bisher so bei euch gelaufen, Marcel, beim VfL?
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es letzte Saison war, als wir uns hier getroffen haben. Da waren wir beide ziemlich begeistert und äh, beide Vereine haben irgendwo, ja, oben äh, mitgespielt in der Tabelle. Ähm, und diese Saison, ja, hm also bei euch ist die Situation ja ziemlich klar, aber beim VfL ist es halt irgendwie so eine, ja, seltsame, ja, eine ganz seltsame Situation. Zum einen sind wir zu Hause ungeschlagen, ähm, sind aktuell in der Heimtabelle gut oben mit dabei auf Platz 6, also das ist voll okay und vier Siege, vier Unentschieden, darunter halt zwei auch, ähm, also auch zwei Heimspiele gegen ähm, schon stärkere Mannschaften mit, ähm, ja, mit Hannover und mit Stuttgart, wo wir ja beides mal unentschieden gespielt haben. Aber
0: ihr habt doch insgesamt, halt, habt ihr auch Auen 1860 geschlagen. Da, da, da wollte ich nochmal vielen Dank für es sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Okay. Ähm, <lacht> haben halt eben auch Spitzenteams zu Hause halt, da keine Punkte denen abgegeben. Also so nur zwei, so nur ein Punkt denen gegeben. Haben halt nicht verloren, was halt durchaus positiv ist. Und Dementsprechend kann man halt aus, aus der Sicht zufrieden sein, aber unser großes Problem ist zweitens halt eben, dass wir auswärts, ja, äh, da leider auch wie St. Pauli ebenfalls ziemlich weit unten sind, auf Platz 16 aktuell in der, in der Auswärtstabelle genau, und das ihr, ist halt eben das große ihr habt, Problem.
0: Ihr habt fünf Punkte ne und wir haben jetzt äh, vier Viert. durch den Sieg in, in Fürth und sind da ganz nah beieinander in der Auswärtstabelle. ne
1: Genau und das ist halt eben das ganz, ganz große Problem, dass wir halt eben nur, wie du schon gerade richtig sagst, gegen Ao gewonnen haben. Und ansonsten es halt wirklich äh, mau aus. Wir haben dann zwar äh, zweimal Unentschieden gespielt, aber fünf Spiele verloren, was halt wirklich ähm, ja äußerst traurig ist und das ist halt eben ja unser großes Problem. Und drittens halt eben ein Verletzungspech, was ich glaube ich so beim VfL in der Form noch nie erlebt habe.
0: Ja, same hier.
1: <lacht> ja.
0: Das äh Kennen wir momentan nur zu gut. Ähm, da möchte ich gleich gerne mal einhaken. Ich habe mal vorhin bei Google eingegeben. Also ich google natürlich immer natürlich mal den Gegner und äh, gucke dann unter News. Und ich glaube, die ersten drei Treffer sind immer ein guter Indiz dafür, was gerade so bei euch los ist. Da war der erste Treffer Profivertrag für Florian Kraft, kommen wir gleich zu. Äh, als zweites kam ein neuer Mannschaftsbus für den VFL Bochum. Komm, will ich auch noch, rein? Will noch mal fragen, was, was das eigentlich genau ist. Und als drittes äh, kommt Leistungsträger kehrt zurück, Lücke in der Abwehr. Und ähm, mit Leistungsträger kehrt zurück ist Tim Hochland gemeint, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Der war beim letzten Spiel ähm, noch krank und ist jetzt wieder fit.
0: Okay, so. Was ist sonst noch bei euch los? Wer ist da alles verletzt? Wer kann nicht spielen? Warum ist das? Ist das äh, bei euch?
1: Also, <lacht> ich bin ganz ehrlich, mit dieser Frage überforderst du mich sogar fast etwas. Ja. <lacht> ähm, also, ja, ich habe vor der, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich auch noch mal so geschaut, wie oft wir denn hintereinander mit der gleichen Formation gespielt haben. Und es war genau nullmal so. Also wir haben wirklich jedes Mal irgendwie einen Wechsel mindestens dabei gehabt. Und so sieht sich das halt durch die komplette Saison. Wir haben natürlich ein Patrick Fabian, das war ja letzte Saison auch großes Thema nach dem Spiel gegen San Pauli so, dass er sich das Kreuzband gerissen hat mhm. und dementsprechend halt, äh, ja, leider erstmal lange ausgefallen ist. Und es war jetzt auch schon sein vierter Kreuzbandriss, glaube ich. Also da ist man halt dann noch besonders vorsichtig angegangen. Das war auch okay. Also da konnte man schon davon ausgehen, dass das länger dauern wird. Und das konnte man halt auch eben absehen. Aber unser ganz großes Problem der Saison ist halt, dass wir extrem viele Spieler, die in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem, quasi durchgespielt haben, jetzt halt eben anfangen, äh, Probleme zu haben, wie beispielsweise Felix Bastians der jetzt die letzten Spiele ausfallen wird. Ich glaube, die letzten fünf Spiele fällt er aus oder vier. Ähm, ansonsten haben wir da zum Beispiel noch einen ähm, Timo Pertl, der auch sich verletzt hat, der vor aber auch eigentlich immer gespielt hat. Stefano Schilotzi, der eine absolute Stütze in der Abwehr war. Mhm. Ähm, ja, wie du schon angesprochen ist Hochland, der auch verletzt war. Kevin Stöger hat sich das Kreuzband gerissen, auch ein Transfer vor der Saison, der mir eigentlich in den ersten Spielen ganz gut gefallen hat und auch immer besser wurde, hat sich auch das Kreuzband gerissen. Saklam, ein ähm, vielversprechender Nachwuchsspieler, äh, hat sich auch verletzt. Eisfeld hat sich zum Beispiel auch äh, eine Knieverletzung zugezogen, die er schon seit Kindestagen eigentlich hat und äh, fällt jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht wie lange aus, aber auch ziemlich lange dann quaschen aber immer wieder ähm, krank und das sind halt alles Spieler, die äh, ja eigentlich sehr wichtig für den VfL gewesen wären und auch eigentlich auch schon größtenteils in der ersten Elf gespielt haben und eigentlich auch die absoluten Leistungsträger sind und wenn die dann eben ausfallen, da muss man halt einfach ganz klar sagen, ähm, kann halt eigentlich kein anderer Verein in, in Deutschland das irgendwie auffangen, wenn so viele Leistungsträger auffallen, ausfallen. Das kann halt nicht mal Dortmund oder Bayern auffangen. es geht halt einfach nicht. Und dementsprechend haben dann ähm, sehr viele Jugendspieler, U19-Spieler, bei denen man äh, schon gedacht hat, dass die jetzt die Saison öfters mal vielleicht einen Einsatz kriegen in der zweiten Liga beim VfL, äh, dass die dann jetzt eben äh, in die Bresche springen mussten und ja debutieren mussten, zweitliga feiern durften und konnten und so ähm, aushelfen konnten. Und das hat zum Beispiel jetzt gegen 1860 letzten Samstag mit ähm, Maxim Leitsch, der aber wahrscheinlich für das St. Pauli-Spiel auch wieder ausfällt, weil er krank ist. Ähm, ja, gut mhm. gemacht. Ähm, aber ja, wie man es hört, ähm, es ist wirklich eine schwierige Situation und es sind halt auch so Dinge, ähm, wo auch viele Probleme dann entstehen einfach dadurch, dass wir eigentlich immer jedes Spiel eine Neue Innenverteidigung hatten immer Spieler, positionsfremde Spieler wie Kanus ähm, oder Wydra, die als äh, zentraler defensiver Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger geholt worden sind, ähm, dann eben als Rechtsverteidiger ran mussten oder auch als Innenverteidiger ran mussten. Und ja, also man kann halt davon ausgehen, dass das einfach nicht funktioniert, wenn jede Woche die komplette Hintermannschaft umgestellt werden muss.
0: Aber da muss man natürlich auch sagen, das funktioniert ja trotzdem noch, obwohl das natürlich so schlimm ist, äh, noch sehr gut bei euch. Also wir haben ja das gleiche Problem und das ist ja auch äh, ein Grund von ein, zwei anderen noch, dass wir da unten so drin sind halt und, und da nicht rausgekommen sind bis jetzt. Äh, das heißt ja, also bei euch funktioniert es ja trotzdem irgendwie, sonst wäre wär ihr genau. ja nicht im gefestigten Mittelfeld ne? und äh, das, Kannst du das erklären? Also sind das halt die, die jungen Hungrigen, die dann reinspringen mussten, die trotzdem alles geben und zum Erfolg beitragen? Oder, oder, oder ja, also das hätte ja auch alles viel schlimmer enden können für euch bis jetzt, ne?
1: Ganz genau. Und das ist halt ein Ding, weshalb ich auch viel Kritik, was jetzt auch schon äh, durchaus auch, also jetzt nicht verbig äh, raus kritik oder so, ähm, die geäußert worden ist, sondern vielmehr halt ähm, ja auch stellenweise konstruktive Kritik, die halt aber auch öfters schon fand ich ein bisschen verblendet war, weil, wie du schon richtig sagtest, also für die Verletzungssorgen, die wir nun mal hatten und für die Mannschaften, die auch ähm, spielen mussten, stellenweise, ähm, war das einfach nur gut, eigentlich stellenweise, was man halt gemacht hat. Gerade die Heimspiele waren ja so, wie man das eigentlich vom VfL, äh, von dem VfL vom letzten Jahr eigentlich kannte, stellenweise, dass die Mannschaft wirklich sehr gut gespielt hat und die jungen Leute, wie du schon sagst, die jungen Wilden, haben es gut gemacht. Ähm, also Verbeek hat eigentlich seine Sache da stellenweise gut gemacht und man muss halt wirklich überlegen, dass es ihm auch oftmals nichts anderes übrig blieb und dafür hat er die Situation gut gelöst und ich denke auch mal, weil wir haben ja ein äh, ziemlich ähm, ja, ausgeklügeltes, äh, bei uns heißt es Talentwerk, ähm, bei dem bei der halt die U19 eigentlich im Prinzip auch schon so spielt wie die, äh, wie die Profis, vom, von der Taktik und von, von der Aufstellung her. Und ähm, man kann sich halt vorstellen, wenn, wenn so ein Spielsystem schon so früh ähm, in, die Spieler, in die Spielerköpfe äh, reingepumpt wird, dass, ähm, es, dass die Umstellung dann zumindest was das Spielsystem her angeht, ähm, schon etwas einfacher ist für die Jungen. Ähm, ansonsten, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, bei, bei allen Profivereinen, glaube ich, mittlerweile so, oder? Dass sie also die Prämisse haben, dann auch irgendwie bis zur Jugend, bis zur letzten Jugendmannschaft runter das gleiche System zu spielen. Also das hört man halt jedenfalls relativ oft, oder?
1: Also da bin ich ehrlich gesagt jetzt etwas äh, erstens überfragt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil, also bei bei vielen Vereinen schon, wie jetzt beispielsweise ähm, Dortmund, ähm, die ja schon relativ markant spielen, sage ich mal, aber ich glaube, du hast bei vielen Vereinen halt das Problem, dass, äh, ähm, dass du halt auch immer wieder neue Trainer hast, die komplett anders spielen. Ne? Also ich meine, wenn man ja zum Beispiel sich nur Vereine in der ersten Liga, die die zweite Tabellenhälfte anschaut, wie beispielsweise Hamburg oder ähm, Augsburg oder, ja gut, Darmstadt kann man das auch relativ leicht umsetzen, das Spielsystem von denen, ähm, aber ich glaube, dass du bei vielen Vereinen halt nicht die Konstanz hast und wenn du da halt einen Trainer wie jetzt hast, der gesagt hat, wir wollen, das, wir wollen das, halt jetzt so machen und wir setzen das um, auch genauso mit Herrn Hochstädter, dass du halt ja wirklich ein komplettes Konzept hast, was Konzept hast, was sich durch die kompletten Jugendabteilungen zieht. Das ist halt nicht einmalig in Deutschland, aber ich denke schon, dass sich das, dass sich das halt ja positiv auf die ganze Situation ausgewirkt hat. Aber halt ein großes Problem und deswegen kommt halt die Kritik auch von vielen Leuten. dass halt bei uns einfach, dass wir auswärts halt wie eine komplett andere Mannschaft auftreten, dass sehr auswärts gut, nicht so ganz viele gut. da ist. Ja, für euch ist es super und äh, wir sind sowieso Aufbaumannschaft Nummer 1 in, in Deutschland, glaube ich. Aber das ist halt eben das große Problem und deswegen gab es auch viel Trainerkritik. Aber wie du schon richtig sagtest, man muss eigentlich nicht unbedingt Respekt zollen, aber man muss schon ein bisschen Respekt vor der Mannschaft haben, dass sie trotz der Ähm, trotz der ganzen ähm, Ausfälle, diese Verkraft mussten auch von absoluten Schlüsselspielern trotzdem so eine, gute, ja, so eine gute Runde nicht, aber immer noch nicht ganz unten reinrutschen. Das muss man halt einfach wirklich so sagen.
0: Mhm. Also bei uns ist es ja wie gesagt auch so, dass wir halt mal ständig mit einer Mannschaft spielen. Was sich bei uns gerade so ein bisschen wieder gefestigt hat, ist halt die Abwehr. Da haben jetzt die letzten zwei, drei Spiele immer Keller, Gon äh, Gonta, äh, Sobich und äh, Hedenstadt gespielt. Und das hat ja, jetzt auch dazu geführt, denke ich mal, dass jetzt wir zwei Spiele auch zu Null gespielt haben, was, ähm, was gut ist, denke ich. Und ähm, was davor passiert, ja, muss man einfach mal schauen. Ähm, ja, ich wollte nochmal auf Simon Terodde zurückkommen. Äh, der ist ja in der letzten Saison zum Absteiger Stuttgart gewechselt, ja. Hm. Äh, Hätte man jetzt auch denken können, dass der vielleicht in die erste Liga geht oder wie auch immer, das ist er ja zum, zum starken Absteiger einfach gegangen, zum finanzstarken Absteiger gegangen. Wie schwer war das, den zu ersetzen jetzt? Ja, konnte das irgendwie aufgefangen werden?
1: Erstmal noch, also ich glaube schon, dass, dass du, wenn du nach Stuttgart gehst, dass du schon zu einem eigentlichen Erstligisten wechselst. Also das ist so ein großer Verein und das ist halt auch mal wirklich eine ganz andere Kragenweite und ja, es ist schon eigentlich relativ ja schwer zu sagen, ob du Tirode ersetzen kannst, weil Tirode ist meiner Meinung nach mittlerweile schon ein Stürmer, der eigentlich locker in der ersten Liga, glaube ich, mitkicken könnte von, von seiner Entwicklung, die er genommen hat bei uns und ja, aber bei Stuttgart spielt er jetzt ja auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, mhm. die aber glaube ich die ganze Mannschaft auch hatte. Das muss man halt auch wirklich sagen. Ja. Spielt er ja auch eine gute, eine gute Sache. Da. Aber wir haben eigentlich auch letzte Saison schon damit angefangen, die Rolle zu ersetzen, indem wir mit Lapper verlängert haben. Mhm. Der auch seine Sache bisher eigentlich gut macht. In den ersten Spielen gab es eine ziemlich große Kritik eigentlich an die Stürmer, weil wir da im Prinzip keine Stürmer-Tore gesehen haben. Aber man muss äh, sagen, äh, dass äh, ja das größte Problem mit diesen vier Spielen halt war, dass wir überhaupt keine Chancen rausgespielt haben, weil die Mannschaft sich halt auch erstmal irgendwie finden musste. Und danach wurde es halt auch schon besser. Ähm, er steht jetzt aktuell bei fünf Toren in 15 Spielen.
0: Und Wurz auch, ne? Das ist ein zwei. Zwei Vorlagen,
1: genau. Wurz muss man dann halt auch sagen. Wurz ist auch jemand, der ähm, gut trifft und auch eine absolute Überraschung ist, weil ähm, als, als er gekommen ist mit Stiepermann. Haben halt eigentlich alle Leute gesagt, ja okay, Stiepermann ist ein guter Transfer und Wurz, den haben sie uns jetzt nur gegeben, damit sie den loswerden, irgendwie so im Doppelpack oder so. Und ja, äh, letztendlich muss man halt sagen, dass Stiepermann eher eine schlechte Rolle bauen spielt oder eine, eine durchwachsene Rolle, auf jeden Fall den Erwartungen, die an ihn gestellt worden sind, ähm, ja nicht, nicht gerecht wird und Wurz halt wiederum ja, seine Sache gut macht und auch torgefährlich ist. Und ja, aber das große Problem, was bei uns aktuell noch der Fall ist, und das war halt auch das Problem, was wir letzte Saison schon hatten, dass halt neben Tyrode und neben jetzt Mlapper und Wurz halt die anderen Spieler nicht so wirklich viele Tore machen. Und also diese Saison geht es halt noch etwas besser jetzt, weil Bastia zum Beispiel auch schon, ich glaube, vier Tore hat oder drei Tore. Aber das ist halt so das Ding, dass wir eigentlich vorne noch, noch ähm, Spieler bräuchten, die noch torgefährlicher sind. Also gerade halt die Flügelspieler, dass die halt auch mal... Ähm, Tore machen können, da haben wir jetzt mit Gündus wieder einen zurückbekommen, beziehungsweise kommt er jetzt so langsam zurück, wird ganz langsam aufgebaut, mit immer etwas größer werdenden Einsätzen, der schon bewiesen hat, dass er auch einen guten Abschluss hat, beziehungsweise einen guten Schuss und auch für Tore immer gut ist, hat die Saison auch schon eins in seinem ersten Spiel gemacht, nach einem Jahr Verletzungspause und da bin ich ganz gespannt, wie er seine Rolle machen wird und ob er dann die Tore, die von Tirodde eben nun mal auch fehlen, muss man auch sagen, aber die auf fangen ähm, kann. Aber man muss halt auch sagen, letzte Saison war das auch komplett anders, wie der VFL gespielt hat, weil wir so viele, unfassbar viele Chancen rausgespielt haben. Wenn man sich die Zusammenfassung alleine anschaut, ähm, die es zum Beispiel auch bei YouTube noch gibt, ähm, leider auf dem Bildkanal, ähm, aber wenn man sich halt alleine Zusammenfassung anschaut, äh, muss man halt auch oftmals, oftmals auch sich die Frage stellen, warum Tirota nicht 30 oder 35 Tore gemacht hat. Das Weil, war mal
0: Offensivfeuerwerk bei euch ganz oft letzte das Saison. Das habe ich war, auch ganz oft gesehen. Aber ihr hattet auch eine miserable Chancenverwertung. Ne?
1: Das ist genau das Ding. Und dementsprechend ist es, glaube ich, okay, so wie es gelaufen ist. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen können wir schon zu Rode mit, also wie gesagt, wir müssten noch mehr Leute haben, die Tore schießen, dass, dass quasi die, die Tore auf mehr Schultern verteilt werden, aber im Prinzip bin ich zufrieden mit Lapper und auch mit Wurz und von Lapper halte ich persönlich sowieso ehrlich gesagt ziemlich viel und ja. er macht es wirklich gut.
0: Da solltest du auch froh drüber sein, weil 10 bzw. 13 Tore äh, ist schon okay, also wir haben insgesamt 10 Tore und mit als besser Torschütze hat vier Tore geschossen, insofern, ähm, ja, geht es immer noch schlimmer.
1: <lacht> ja, absolut. No?
0: Genau. Ähm, du hattest vorhin schon mal kurz den Namen Hochstädter genannt. Ähm, der war eine Zeit lang hier, vor einiger Zeit, als ich die Zeitung in Hamburg aufschlag, äh, ganz oft und äh, viel in, ja, äh, im Gespräch. Äh, was war denn da los? Oder wie, wie kann das bei euch rüber?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ja, also hier wird es, glaube ich, relativ nüchtern betrachtet, zumindest so von, von meinem Umfeld. Ähm, bei Facebook hat man zum Beispiel, aber gut, das ist halt auch Facebook. Auch wenn ich denke, dass es oftmals ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft ist, weil man da halt auch ja, andere Sichtweisen sieht ähm, von Menschen, die, mit denen man vielleicht so nicht wirklich viel zu tun hat. Man dann auch oftmals auch weiß, warum man nicht so viel mit ihr zu tun hat. Aber ähm, ja, so im Grunde war es, glaube ich, relativ nüchtern. Also er hat ja halt mit dem HSV verhandelt, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil ähm, das ist genauso wie mit Stuttgart, ähm, ist der HSV halt immer noch eine andere Klasse, auch wenn es traurig ist, dass es immer noch so ist. Und er hat mit denen verhandelt und ja, man muss auch wirklich sagen, dass unser Präsidium oder unser Vorstand vielmehr da einen guten Job gemacht hat, indem sie äh, ja wohl ziemlich hart geblieben sind in den Verhandlungen, weil sie halt eben auch mit Hochstädtern noch im September verlängert haben. Was dem Ganzen halt, zumindest was Hochstädter angeht, so ein bisschen ähm, einen Fadenbeigeschmack irgendwie gegeben hat. Aber ähm, ja, er hat dann laut, laut seiner Aussage und auch laut den Aussagen von den anderen Vorständen beim VfL die Verhandlung abgebrochen, weil er sehen konnte, dass keine Einigung ähm, erzielt werden konnte. Und er hat wohl auch währenddessen, während der ganzen Verhandlungsphase sehr viel Zuspruch von VfL-Spielern, vom, vom, vom ganzen von der ganzen Geschäftsstätte bekommen, sodass seine Entscheidung dann ähm, ja wohl eher pro VfL gefallen ist. Und ja, also keine große Sache, glaube ich. Also die haben halt miteinander verhandelt und es ähm, ist letztendlich okay, so wie es gelaufen ist. Und man muss halt auch sagen, er äh, hat halt einen Wechsel jetzt nicht irgendwie, zumindest nicht öffentlich forcieren wollen und das ist halt alles sauber abgelaufen. Dementsprechend es ist okay gewesen, aber für den Verein weiß ich nicht, ob das vielleicht so ein bisschen schwierig werden konnte könnte, weil er war eine Woche vorher, bevor es publik geworden ist, dass der VfL und der HSV verhandelt, noch auf der Jahreshauptversammlung ähm, und hat da mit Herrn Engelbracht, unserem Finanzvorstand, darüber geredet, dass man den VfL nächste Saison vielleicht ausgliedern möchte. So, äh, nicht nächste Saison ausgliedern, sondern äh, im nächsten Jahr so langsam äh, den, den, den Mitgliedern vorstellen würde, wie so ein Plan in meinem VfL aussehen würde und man ähm, ja dann bei der nächsten Mitgliederversammlung vielleicht darüber entscheiden könnte, ob man denn eine Ausgliederung wagen möchte. Und ich kann mir halt vorstellen, ähm, dass das, dass die ganze Geschichte vielleicht so ein bisschen im, im Hintergrund mit der ähm, vorzeitigen Vertragsverlängerung und den Worten oder den Taten, die dann nachgefolgt sind von ihm, dass das halt dann vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte für den Verein. Wenn dann so eine Person, die erst den Vertrag verlängert und äh, dann ähm, ja den Verein irgendwie dann doch verlassen will, ähm, dass man dann so einer Person vielleicht nicht das Vertrauen schenkt, wenn es darum geht, ähm, wie es mit dem Verein oder wie der Verein in Zukunft aufgestellt sein möchte und sein will.
0: Okay, da können wir vielleicht im nächsten Jahr mal drüber sprechen, was dann da bei euch passiert. Ich dachte ja die ganze Zeit, ihr würdet mit dem, mit dem altbewährten Enkeltrick dem HSV total viel Kohle aus der Tasche ziehen und ähm, <lacht> auf, ja, irgendwie ordentlich verhandeln und dann äh, Hochstädter ziehen lassen. Aber gut, das ist nicht so und ähm, wie gesagt, äh, wir gucken dann mal im nächsten Jahr, was da bei euch dann äh, vereinspolitisch passiert sozusagen, ähm, ja. Gut, ähm, jetzt wissen wir, ihr seid auswärts nicht so doll und äh, da kann jeder selbst gucken am ähm, Samstag, was da passiert. Möchte ich aber zum Abschluss trotzdem noch mal auf den Mannschaftsbus eingehen, Marcel. Was kann der? Kann der fliegen? Kann der in, äh, durch die Elbe schwimmen? Was kann der?
1: Ich hoffe, er kann äh, mehr drei Punkte äh, aus der Ferne entführen. Aber im Grunde ist es so, wie ich es gelesen habe. Es gab natürlich in der Lokalpresse eigene Artikel dann über diesen wunderbaren Mannschaftsbus. Ähm, sieht von außen ja auch eigentlich ganz nett aus. Hat schöne Brandings auf der Seite, aber was halt drin ist, ist schon, äh, ja, schon nicht von, von schlechten Eltern. Zum einen äh, Sky-Empfang natürlich, äh, damit die Spieler auch äh, jederzeit ja, die, die ganz, ganzen, das ganz tolle Programm von Sky empfangen können. Das ähm, kann
0: Segen und Fluch zugleich sein.
1: Ganz genau, äh, je nachdem, was da gerade läuft. Ähm, ansonsten hat es noch eine äh, Sony Playstation 4 und zwar nicht nur die normale, oh. sondern es ist auch schon die Pro-Edition dabei. Ähm.
2: Oh.
0: Sehr gut, <lacht> Ansonsten
1: ja. Eine umfangreich ausgestattete Küche und ja, das, das war es glaube ich auch schon, ah, was jetzt so besonders ist. Aber ohne Erholungsbecken?
0: Ähm,
1: ohne Erholungsbecken, ja. Das kann ich auch nicht verstehen, warum, warum nicht <lacht> ein kleines Schwimmbad drin ist irgendwie im, okay. im Gepäckraum oder so.
2: Gut,
0: also ihr kommt dann schon mit dem neuen Bus nach Hamburg auch, oder?
1: Genau, der, also für alle äh, Fans, die sich den Bus angucken wollen, der ist auf jeden Fall schon dabei.
0: Den werde ich mir angucken. Ich stehe ja immer vor den Spielen einer Domschenke und dann sieht man immer, wie die, wie die beiden Busse dann der beiden Mannschaften kommen. Da werde ich mal ganz genau gucken, wie der von außen <lacht> auf jeden Fall aussieht. Und Wir vielleicht sogar ein Foto machen. Fantastisch. Mal schauen. Bitte, ich bitte darum. Ne? Gut, Marcel, dann erstmal, ja, vielen Dank für... Dein Einblick, wie es bei euch gerade so aussieht. Und äh, ja, wir bleiben bei dem eingespräch Gespräch. Und ähm, wenn wir dann äh, ja immer einfach nur gewinnen und nur ein Gespräch machen, dann bleiben wir vielleicht dabei. Demnächst machen wir noch ein Gespräch vorm Spiel. Nein, mal schauen. Also wir wollen schon im nächsten Jahr auch wieder regelmäßig äh, dann auch. Ähm, zwei Gespräche anbieten, kommt aber auch mal darauf an, auswärts, wer halt von uns mitfährt. Wenn keiner mitfährt, macht es nicht so viel Sinn. Und natürlich auch, welchen Gesprächspartner wir, sage ich mal, bekommen, ob der dann, wenn der in Hamburg ist, macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, noch ein zweites Gespräch zu führen. Ansonsten, ja, schaust du dir das im Fernsehen wahrscheinlich an und ich im Stadion. Genau. Genau, dann, ja, machen wir einen Deckel drauf für dieses Jahr. Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich sag noch mal kurz, wie es bei uns weitergeht. Also ja, Samstag, wir hoffen, oder wir holen hoffentlich drei Punkte gegen Bochum, die wir unbedingt brauchen. Das wäre dann genau die, die Ausgangslage, die wir, die wir dann haben oder hätten, äh, wie vor zwei Jahren, als wir halt auch so eine schlechte, Rück, äh, schlechte Hinrunde gespielt haben, als Liden dann kam. Also wir würden dann, gegebenenfalls mit 10 oder 13 Punkten in die Rückrunde gehen. Das ist dann äh, Anfang Februar mit einem Heimspiel gegen Stuttgart und auswärts in Braunschweig und dann hoffe ich einfach mal, dass wir eine genauso eine coole Rückrunde spielen wie vor zwei Jahren und uns dann am letzten Spieltag auf dem 15. Tabellenplatz retten. Also ich sag einfach mal, alles wird gut und ja, euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und am Samstag nochmal ordentlich supporten, alles euch, aus euch rausholen, bis der Arzt kommt. Und ja, bis dann. Ich sag Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
2: Oh, Sankt Polly, bis mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la la la, la 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 denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Fest.